2: tardes, muy buenas tardes, son las 7 de la tarde, con el horario de verano.
3: Que no te gusta.
2: Que no me gusta, que traigo un montón de sueño.
3: Es que seguramente Jaime, quien, quien hizo la propuesta del cambio de horario, seguramente no tenía hijos.
2: No, se los tenían, tienen <risa> chofer, <risa> camionetas, guardaespaldas, este, ¿qué te iba a decir? Ah, espérame, ya me, me cuatro Está aquí.
3: haciendo bastante calor, Jaime. Sí, es,
2: les hablamos con gusto, estamos en Bajo Fuego, y es Lunes 5 de abril, día importante histórico en León por la vacunación del COVID-19 En los controles Jorge Rodríguez Sabanero, control de cabina está nuestro compañero Brian Martínez Y en la conducción de este espacio
3: Guadalupe Atilano, les saludo con el gusto de siempre Estamos ahorita a 26 grados, la máxima para hoy fue de 29 y la mínima de 11 Hay que mantenerse hidratados porque el calorcito está bastante fuerte ¿Cuánto fue hoy? La máxima para hoy fue de
0: 29 y la
2: mínima de 11, Jaime. Este, te va? No, y la mañana yo creo que estuvo más abajo, ¿no? A las 6 de la mañana, que este, serían las 5 de la mañana. Estaba haciendo mucho frío, muy el, frío. El
3: aire, el aire es el Estaba que está el,
2: fresco. El viento muy frío. Y bueno, yo soy Jaime Ramírez, vamos a presentar un avance de la información. Matan a un militar en Celaya por problemas personales.
3: ...rescatan a una menor secuestrada en Celaya.
2: Aquí en León muere una persona por volcadura en el bulevar Timoteo Lozano.
3: Y mire, ya le mencionábamos, inició la vacunación el día de hoy... ...a pesar de los llamados, de que no se hicieran filas... ...pues sí se registraron, Jaime, y hay quienes desde el día domingo comenzaron a formarse.
0: Y otros
2: que tuvieron suerte y les tocó ir al Centro de Salud de la Miguel Alemán... ...que ya casi no había gente, no se tardaron ni 20 minutos... Y otros se tardaron, bueno, con sus familiares que les apartaban lugares, hasta 15 horas. El alcalde hizo un llamado hoy a través de un mensaje donde exhortaba a la gente que no lo hagan. Sobre
3: hay todo por los adultos mayores, Jaime.
2: Lo que pasa es que, bueno, sí, si muchos adultos mayores van solos, ¿eh? Hay otros que van sus hijos o sus sobrinos, pero hay otros que van solitos. Hay suficientes vacunas. Está programado para hasta el miércoles, pero si es necesario se puede extender hasta el viernes. Los horarios también estaban marcados de 8 a 6 de la tarde, pero si sí es necesario hasta las 8 de la noche. Ten, tenemos aquel deporte que nos hace el municipio, ahorita se lo vamos a dar a conocer, de cómo está la cantidad de personas en los diferentes centros de salud. Y bueno, pues es, así están las cosas en estos temas, Lupita.
3: Así es, Jaime, es importante mencionar cuántas eh, aplicaciones, cuántas dosis ya han sido aplicadas y que usted esté informado de las redes oficiales. El municipio de León, a través de su cuenta de Twitter, ha estado dando la actualización, al igual que la Secretaría de Salud, de cuántas son las personas que, que han recibido estas dosis. ¿Y
2: cuántas son?
3: Mira, aquí estoy abriéndolo para tenerlo de forma actualizada. Aquí está. En León, eh, al corte hasta las 18 horas, señala la Secretaría de Salud que las dosis aplicadas son 22.665 hasta el corte de las 6 de la tarde.
2: Fíjate, está, así está el avance. También nos reportaban aglomeración en, todavía en la, en la zona de la velaria, en algunos centros de salud, pero en, en otros hay, hay baja baja densidad, así que te, le tenemos también información. En información del país, dice el director del Seguro Social, Zoe Robledo, que pudo deberse a un error humano, el caso de la mujer, una, una, una joven estudiante de enfermería que vacunó a un adulto mayor con aire, ¿te acuerdas? De ese? ese es uno de los otros dos casos registrados hasta el momento. Y en Información del Mundo, en Estados Unidos, en Memphis, allá en Tennessee, una mujer de mal humor, como no le despachaban rápido, ¿qué crees que hizo, el Lupita? Sacó su pistola y empezó a disparar a diestra y siniestra. Afortunadamente nadie resultó herido, pero se puso como energúmena. Y él anda buscando a la policía. Son las 7 con 6 de la tarde. Vamos a una pausa. Regresamos.
0: Comunícate con nosotros al 477
1: 718 7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
4: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego. Si tienes el valor y la honestidad para que todos vivamos con tranquilidad, León te necesita. Tu sueldo inicial será de 15 mil pesos y mientras te capacitas recibirás una beca de 8 mil al mes. Informes al teléfono 477-778-4632 y WhatsApp
5: 477-720-8816. León, gobierno municipal.
6: Las mentiras caen por su propio peso. Estamos en el peor momento, con el peor gobierno que ha abandonado a los más vulnerables, a niñas y niños con cáncer dejándolos sin medicinas. Un desgobierno que dejó sin apoyos a millones de negocios que cerraron por pandemia. Un desgobierno con más de 70.000 homicidios, los dos peores años y registros en la historia de México. Vamos a ponerle un alto a Morena, un alto a la dictadura presidencial. Va por ti, va por tu familia, va por México.
4: PRD.
6: La pandemia no fue culpa de Morena.
2: 7 de la tarde con 8 minutos, ya con el horario del verano, vámonos con información del país, pues mire este caso de las vacunas de aire, el director general del Seguro Social, Zoe Robledo, consideró que pudo ser un error humano que se vacunara contra el COVID o la COVID-19, yo lo voy a decir también así, el COVID y la COVID-19, con una jeringa vacía a un adulto mayor en la unidad zacatenco del Politécnico Nacional, indicó que ya se inició una investigación, el director del Seguro detalló que la voluntaria es estudiante de la Escuela Superior de Enfermería del Politécnico, por lo que se investiga cómo se realizó su reclutamiento y capacitación. Explicó que, de acuerdo con lo que le informó personal, que supervisó esa unidad de vacunación, la joven se sintió incómoda y presionada porque la estaban grabando. Nerviosa, tal vez, dice él, ¿verdad? Dice, bueno, hasta que no esté la investigación, yo supongo que sí, pues también después de nueve millones de aplicaciones de vacunas, por pura probabilidad, Pueden ocurrir errores humanos como este. Lo importante es también que se investigue a fondo qué es lo que sucedió. En el video del incidente, la sobrina del adulto mayor captó con su celular cómo la enfermera solo se realizó el piquete con la aguja en el brazo del señor sin aplicarla, por lo que reportaron el caso, y esto está investigado. Es uno de los tres casos. Hasta el momento el otro caso fue en Sonora, otro más en la Ciudad de México, pero para que se va a vacunarse o va ayudar a su familiar, verifique que sí tenga la vacuna. ¿Tienes información, Lupita? Te veo muy activa.
3: Siempre, siempre hay que estar al pendiente, sí. Jaime, de las redes sociales. Mire, es importante mencionarle, y que a veces, como tú lo mencionas, Jaime, también, eh, a veces las noticias son como de película, de no creerse. Mire, mientras era vacunada en un centro de vacunación contra la COVID-19 en Iztapalapa, una mujer de la tercera edad entregó una nota a una enfermera, no era cualquier nota, ahí le pedía ayuda, porque según ella estaba secuestrada por sus familiares, decía, ayúdame por favor que estoy secuestrada por mi hija y su esposo, tengo un año aquí encerrada y no me dejan salir ni a la puerta de la casa, les pido que me saquen de aquí por favor. La enfermera entregó la nota a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que resguardaban el lugar y así lograron detener a dos personas, las que eran señaladas por esta persona adulta mayor. Una era su hija y el otro hombre de 59 años, quien era su yerno.
0: La
2: hija de 39.
3: Así es, ellos fueron detenidos y presentados ante la gente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica y, real y realizarán las indagatorias pertinentes, Jaime.
2: El hecho se registró el domingo en el centro de vacunación que está en la escuela vocacional número 7 en Iztapalapa. La señora mayor fue resguardada y trasladada a un lugar seguro donde se dará seguimiento a su caso hoy. ¿eh? ¿Qué situación tan...? No te lo imaginas. Luca.
3: Pero también habrá que, que investigar si no padece de sus facultades mentales también la señora, porque ha habido muchos casos sí. en los que ellos refieren, los adultos mayores a veces que son maltratados, una situación, y cuando revisan a fondo a veces no es cierto y también son a veces situaciones de su propiedad, no sé, habrá que revisar se, si en realidad estaba sí, secuestrada. por eso están Uno.
2: investigando, ¿no? Ajá. Sí, porque es grave la, la acusación que hace la señora. A lo mejor no la dejaban salir por el COVID.
3: Efectivamente. Y ya
2: recordarás aquí en, aquí en un caso donde habían reportado otra, este de un maltrato, y resultó que no era cierto.
3: Una señora ya también bastante grande de edad y acudió al DIF, recordarás ese caso, Jaime.
2: Así es. Y en otra información, vámonos hasta el estado de Veracruz, porque la tarde de ayer tres policías fueron atacados al ser confundidos con secuestradores por pobladores del municipio de Soteapan, en Veracruz, luego de que los uniformados intentaran detener a dos hombres que contaban con orden de aprehensión. Los policías pertenecientes a la Comandancia de Acuyucan tuvieron que ser rescatados por elementos de la Guardia Nacional, policías estatales, pues los vecinos no querían dejarlos ir. Los agentes fueron resguardados por varias horas en las instalaciones de la Policía Municipal para evitar que volvieran a ser atacados y fue hasta el 20 del mismo domingo, hasta las 20 horas del cuando las autoridades consideraron que ya no corrían peligro y los liberaron. Debido a las lesiones, los tres hombres recibieron atención médica por parte de paramédicos. Situaciones como estas ya han ocurrido anteriormente en los municipios municipios de Soteapan en el año 2018, cuando policías ministeriales también fueron golpeados por los pobladores que se resistieron a que los oficiales cumplieran con una orden de aprehensión en contra de otra persona del lugar. Pensaban que era secuestro. Estábamos viendo las tablas, Lupita, de, de, de cómo está la situación... Para que la gente que nos está escuchando sepa que en este momento, de acuerdo con el monitoreo que está haciendo el municipio, hay hay zonas muy muy cargadas de gente, otras menos, pero ¿cuáles son las bajas, las de baja intensidad?
3: Así es, se reportan dos, Jaime, hasta el corte de las seis de la tarde. Es en, la, es en, en el Iste en la clínica del, del Iste perdón, que se encuentra en Cholula, ahí en la colonia azteca. Aquí reportan baja Baja afluencia, eh, de igual forma, en la clínica del IMSS número 53 que se encuentra en Boulevard Torres Landa, ahí en la colonia Jardines de Jerez. Son las dos, eh, los dos centros de vacunación que reportan baja afluencia. ¿Y
2: los demás están saturados? ¿Como cuáles?
3: Hay unos que están sobrepasados, así lo manejan, como sobre, sobrepasado, y son varios, mira. Entre ellos se encuentra la UMAPS de los Ramírez. Está eh, en Los Ramírez, lo, tanto en Los Ramírez como, déjame checar, ah, aquí está en el Hospital General de León, ahí en San Carlos, La Roncha también. Eh, hay otro punto que también se encuentra en Plan de Ayala, ahí en San Luis de Beltrán, en la colonia o localidad Santa Rosa, Plan de Ayala.
2: Sí, Santa Rosa, Plan de Ayala.
3: Y o, eh, otro que presenta mediana afluencia, eh, déjeme checarle, aquí dice... UMAPS, Nuevo Valle de Moreno, en Plaza Mina, en Nuevo Valle de Moreno. Hay afluencia mediana, así que usted puede acudir también a estos puntos.
2: Pues ahí está la información, qué bueno. Y vámonos con, ahora con el tema de información del mundo. Allí en Memphis, en Tennessee, el pedido de una hamburguesa se tornó muy violento en un establecimiento de la cadena Burger King, cuando una cliente sacó una pistola y empezó a dispararle al personal, la molestia de la mujer, según testigos, fue porque su pedido tardaba mucho en ser preparado. Perdió la paciencia, Lupita.
1: Perdió y se la
2: paciencia, se puso verde. Como verde. Imágenes de una cámara de vigilancia capturaron el incidente que ocurrió el 30 de marzo. Los oficiales recibieron el reporte y al acudir fueron informados por el personal que una clienta se enojó por el tiempo de espera para ser atendida en la ventanilla y ella, ella quería que así, mira, rap, así me despachan. Las autoridades dijeron que la mujer estaba sentada en el asiento del pasajero delantero. Cuando de pronto salió del sedán, de cuatro puertas y se acercó a la ventana del autoservicio. Primero empezó a insultar, ¿no? A decirles de cosas, para después sacar la pistola y dispararles. Los trabajadores huyeron de los disparos por la puerta trasera del negocio y resultaron ilesos. La mujer regresó a su coche y huyó y ahora la están buscando. Pues, ¿por qué se enojó tanto, no? De tal manera.
3: Algo la puso furiosa y se quería desquitar. Mire, el domingo, el día de ayer, los restos de Victoria Salazar, la mujer que murió tras ser sometida por policías en Tulum, seguramente usted lo recuerda, fueron ya sepultados en un cementerio de la ciudad de Sonsonate, allá en El Salvador, eh, sus restos fueron acompañados por familiares y amigos cercanos. El féretro que contenía los restos mortales de Victoria fue trasladado en un auto blanco desde una funeraria en este lugar que ya le mencioné, que se encuentra a 66 kilómetros de, al sureste de El Salvador, de San Salvador. Hasta el cementerio, es un cementerio que se encuentra en esa zona, es privado, se llama La Generosa, de La Generosa está ubicado en las afueras de la ciudad, tras el funeral, los familiares de Victoria, Esperanza Salazar, dijeron que esperan que se haga justicia y que se castigue a los responsables. El hermano de Victoria lamentó que pese a que hubo muchos testigos, nadie hizo nada por querer ayudar a Victoria, así lo dijo textual, sino que solo la dejaron como un perro muerto. Carlos Salazar declaró a los medios que su familia sigue sin entender qué fue lo que pasó, además de destacar que las autoridades mexicanas únicamente les han informado sobre la detención de cuatro policías acusados de feminicidio. Victoria Esperanza Salazar es una era una mujer de origen salvadoreño que vivía en México desde hace cinco años. Murió el pasado 27 de marzo, lamentablemente, tra tras ser sometida por elementos de la Policía Municipal de Tulum. Al momento de su muerte, Victoria dejó en, de, en orfandad a dos de sus hijas, una de 15 y otra de 16 años de edad, a quienes el gobierno de El Salvador se comprometió a apoyar en sus estudios y manutención. El domingo, el día de ayer, el arzobispo de San, de San Salvador, José Luis Escobar, Lamentó la muerte de Victoria y dijo que la misma debe mover a los gobiernos, no solo de El Salvador, sino de México y Estados Unidos para defender y respetar los derechos de los migrantes. Y tiene razón, Jaime.
2: Así es, ahí está lo que dijo el arzobispo ya. En paz descansa, ahora sí ya Victoria y ojalá que se haga justicia. Y mire esta nota que, que ocurrió en África, ¿eh? en África, que lo vemos muy lejos, pero... Fíjate lo que sucedió, más de 1.800 presos fueron liberados y se afugaron este lunes de una prisión en el sureste de ese país porque hubo un ataque por hombres armados. Estas personas no identificadas llegaron en la mañana de hoy y liberaron a la fuerza a todos los que estaban detenidos, 1.844 detenidos, ¿te imaginas de qué peligrosidad serían? Testigos cuentan haber, cuentan haber visto el número importante de hombres armados a bordo de camionetas que inmediatamente atacaron al personal de la prisión antes de volar la puerta principal así como, como el la lóndiga cómo se llama, el Pipila. Pusieron una bomba volaron la puerta del penal y todos salieron. Por su parte, el responsable de la prensa de las prisiones del Estado confirmó que invitó a los habitantes a seguir dedicándose a sus asuntos. Y dijo que la situación estaba bajo control, pero ¿cómo va a estar bajo control si se escaparon 1.800 presos? El presidente de ese país, de Nigeria, condenó el hecho y lo calificó a los autores de terroristas y anarquistas. Pero sin embargo, el movimiento pueblo indígena de Biafra, por sus siglas en inglés. ¿Qué caso? No? También pues imagínate, llegan, tumban la puerta y liberan a los 1.800 reos
3: y los vecinos de la zona observan y todavía sale la autoridad a de decirles tranquilos ustedes sigan haciendo
2: sus cosas no
3: pasa nada, casi casi
2: no no se miden ¿eh? ya son las 6, no, 7.20 de la tarde 7.20 serían, realmente serían las 6.20 pero con el hora de verano son las 7.20 de la tarde vamos a una pausa, regresamos
3: El mundo de las drogas no es un lugar feliz Busca la línea de la vida 800-911-2000
6: es por amor que seguiremos haciendo de San Miguel de Allende el mejor municipio para su gente. Gente que trabaja y se esfuerza todos los días. Gente que lucha por darle a los suyos una vida mejor y más digna. Que valora y defiende lo que tanto le ha costado. Gente que sueña con un futuro mejor. Lejos del odio, la división y la mentira. Porque todo lo que hacemos en San Miguel de Allende,
4: lo hacemos por amor.
1: Es por amor. Luis Alberto Villarreal. PAN.
2: 7 de la tarde con 23 minutos, vámonos con información, nos vamos hasta el municipio de Celaya porque allá se ha reportado la muerte de un elemento del ejército, de un militar, de acuerdo con una nota que publica el Sol del Bajío, dice que por problemas personales fue que el sargento Freddy Vicente fue asesinado a balazos por un cabo y un soldado en el interior del cuartel ubicado en las instalaciones del aeropuerto de Celaya, de acuerdo con la información, Señalaron que el pasado sábado por la noche elementos estaban ingiriendo bebidas embriagantes de manera clandestina, fíjate, algo que no deben de hacer los soldados, ¿eh? Cuando ya cada quien se fue a su habitación correspondiente, pero uno de los inculpados tomó su arma y, derivado a unas viejas rencillas y una situación pasional que traía con el sargento y bajo los influjos del alcohol, acudió al cuarto de su mayor y le disparó al menos en tres ocasiones, ¿eh? para después de esto escapar del aeropuerto con la ayuda del soldado que estaba de guardia, por lo que ahora ambos están prófugos y son buscados por las autoridades. Fue hasta el domingo por la mañana cuando las autoridades de Celaya, así como la Fiscalía General del Estado, tomaron conocimiento del hecho y de manera sigilosa, pues claro, como es del ejército, de manera sigilosa y hermético, casi no quería que nadie se diera cuenta, fue levantado el cuerpo del sargento, mismo que fue llevado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se solicitó de manera inmediata la necropsia de ley para la entrega del cuerpo y su poder seguir en proceso por lo que está a la búsqueda de los dos elementos inculpados identificados como el cabo Henry y el soldado Luis Miguel, asimismo se espera más información. ¿Qué te parece este caso? No es de película, ¿eh? Es de la vida real.
3: Y mire también aquí en el municipio de León, dos hombres terminaron heridos con armas blancas. Esto tras una agresión. Los hechos se registraron en la colonia La Esmeralda. Supuestamente el agresor intentó quitar la vida tras agredir a un hombre de 60 años con un cuchillo. Los hechos ocurrieron minutos después de las 20, 30 horas del domingo. Esto en el camino principal de La Esmeralda. El herido más grave de nombre Magdaleno... De 60 años de edad fue encontrado con una lesión producida por un arma blanca a la altura del cuello. Su agresor, de acuerdo a testigos, se lesionó a sí mismo para intentar quitarse la vida debajo de su camioneta y evitar así ser detenido. Una, ambulan una ambulancia de protección civil trasladó a Magdaleno, este adulto mayor, en estado grave de salud. Su victimario, de igual manera, fue llevado a un hospital en condiciones graves, bajo custodia policiaca. Los vecinos se mostraron desconcertados tras esta agresión, pues aseguraron que Magdaleno no tenía problemas con nadie y el agresor no era de la zona. Pues así las cosas también aquí en León, Jaime. Y en Celaya todavía hay más. Mire, personal de la Dirección General de Policía Municipal liberó a dos menores de edad, uno de 13 y otro de 16 años, quienes estaban dentro de un hotel ubicado en la calle Sosten Rocha, al parecer eran víctimas de secuestro virtual. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informa que la tarde del pasado sábado tuvo conocimiento a través del número de emergencias 911, la presunta desaparición de dos jóvenes de edad originarios de la comunidad La Laja y que posteriormente recibieron llamadas solicitando dinero para su liberación. Por lo que pidieron el apoyo de la policía municipal, se inició un operativo de seguridad y búsqueda en diversas zonas de este municipio. Fue la tarde del pasado domingo que se localizó a los dos menores al interior de una habitación de un hotel de esa ciudad, Afortunadamente, pues, estaban, como dicen, sanos y salvos. Posteriormente fueron aseguradas y entregadas a su progenitor, plenamente identificado, eh, y también dan a conocer, Jaime, que es importante que se denuncie. Dice, ¿cómo identificar un posible secuestro virtual? El delincuente realiza llamadas telefónicas a números fijos de forma aleatoria. Busca una víctima que suene vulnerable como menores de edad o personas de la tercera edad, ter, eh, edad avanzada, a quienes identificará como integrante, él se identifica integrante de alguna organización delictiva en este caso. El secuestro virtual busca incomunicar a sus seres queridos, de la persona que le marca, ya lo hemos dicho aquí también, Jaime, para hacerles creer que, que lo tienen secuestrado a su familiar y les exigen depósitos a cambio de su libertad. Así que tenga usted muchísimo, mucho, muchísimo cuidado respecto a estos temas y denúncielo también al 911.
2: Sí, mucho cuidado Lupitazo, Como que hay épocas, ¿no?, donde se lanzan en una ciudad y luego se van, yo creo que a otra, y tenga mucho cuidado y también instruya a sus hijos que si reciben una llamada de eso, no, no les haga caso.
3: Se habían dado, no sé si no tengo yo la cifra oficial, pero varios casos en Irapuato lo mencionamos aquí y la Secretaría de, de Seguridad Ciudadana también había alertado a la población en que tuviera cuidado, Jaime, porque a cualquier persona le puede suceder. Estas personas operan de forma inteligente.
2: Mejor colgar si no reconoce la, la llamada de quien sea, inmediatamente colgar. Y si acaso le quieren extorsionar, también cuelgue y repórtelo al 089 y vamos con más información también de la Fiscalía General del Estado, da a conocer que obtuvo una condena de 42 años de cárcel para un hombre imputado por los delitos de homicidio, y homicidio en grado de tentativa, en juicio oral el agente especializado en litigación acreditó la responsabilidad de José Guadalupe, que mató con arma de fuego a un hombre y atentó contra, su vida, contra la vida de uno más y de tres mujeres, esto fue el día 29 de septiembre del año 2018, a las 7 de la noche. El hoy finado Víctor acudió a un domicilio ubicado en la calle privada Lindavista de la colonia San Isidro de Acámbaro. Dice, de ahí donde están los panes, ahorita se mantojó un pan de Acámbaro. A bordo de su vehículo la víctima platicaba con una mujer a bordo de su coche cuando sostuvo una discusión. Quien se molestó, porque tenía la música con mucho volumen. ...y a ver lo que puede ocasionar los que hacen ruido... ...no digo, no hay que llegar a esos extremos... ...pero fíjate lo que ocasionó... ...luego hubo una discusión, amenazas... ...el sentenciado decidió retirarse a bordo de su coche... ...sin embargo alcanzó a ver por el espejo... ...que el acusado le hacía señas... ...por lo que se paró... ...y al ver que lo llamaba el agresor... ...el sentenciado y el otro sujeto... ...lo enfrentaron nuevamente al ofendido... ...hicieron presencia en el lugar... ...las mujeres... ...se inició otra agresca entre todos... Y otras personas que intervinieron lo que derivó que José y sus acompañantes fueran a su casa, sacaron armas de fuego, regresando a los, al lugar donde aún se encontraba el oxiso y otro joven, y las dos mujeres, y les dispararon. Fíjate, son de armas tomar, ¿eh? Víctor Hugo falleció en el hospital cuando recibía atención médica, en tanto él y las lesionadas lograron recuperarse, tras establecer que el médico que sus lesiones no ponían en peligro la vida.
3: Y mire, al corte de las 6 de la tarde, eh, los lugares de vacunación que se encuentran sobrepasados se encuentran en la colonia Las Trojes. Esto es en Boulevard. Déjeme checarle exactamente el dato. Es en Las Trojes, es Boulevard. A ver, no alcanzo a ver bien. Aquí está. Déjeme ver. Ya, ya lo chequé. Que también usted lo puede revisar a través de internet, a través de la página de la Secretaría de Salud o bien de la... Eh, de la Dirección de Salud de León. Mire, es el que se encuentra en Centro de Estudios Tecnológicos e Industriales, ahí en las Trojes, también se encuentra ahí sobrepasado. El que se encuentra, el centro de, de aplicación de estas vacunas, el que se encuentra ubicado en el Congreso de Chilpancingo, en la unidad deportiva, y en León 1, eh, también Está el de Presidentes de México, el Castillo, en estas colonias, Valle de los Castillos, Valle de León. Propiamente, eh, estos son los que se encuentran sobrepasados. También nos preguntaban en el centro, ahí en la Miguel Alemán, ahí al corte de las seis, aquí lo indica como rebasteciendo.
2: Pues ahí está, entonces, para que lo tomen en cuenta... Y en otra información también de los temas de la Fiscalía, los, las investigaciones. Se da a conocer que la tarde de ayer la Fiscalía tuvo conocimiento de un del ingreso de un hombre de 30 años que presentaba heridas por armas cortantes, mismo que fue trasladado al hospital para recibir atención y horas después murió. Esto ocurrió el interior de un domicilio en la calle Gladiolas, en la colonia Jardines de Cheveste, la unidad especializada en investigación de homicidios lleva a cabo las indagatorias de los homicidios y lleva este a ver qué sucede de este homicidio, pues, que llegó herido y ahí terminó. Y hay más de la Fiscalía, Lupita.
3: La noche de ayer, aquí en el municipio de León, la Fiscalía tomó con conocimiento de la existencia de un hombre de 37 años de edad, el cual se encontraba fallecido. ...por disparos de arma de fuego al interior de un domicilio ubicado en la privada de Las Rosas... ...en la colonia El Granjeno. Del mismo hecho, se tomó conocimiento de la existencia de una persona del sexo femenino. Ella se encontraba lesionada y otra, de otro hombre de 20 años de edad también lesionado por disparos de arma de fuego. Mismos fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica, pero el hombre falleció horas más tarde... En el lugar, peritos criminalistas procesaron la escena para esclarecer este homicidio.
2: El Fello es el, la persona que falleció y el otro lo conocían como el Saladitas. Esto fue ayer. También, en más información de la Fiscalía, allá en Irapuato, a los hechos sobre un ataque armado a personal de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado con saldo de tres agresores abatidos. Dos elementos de las fuerzas que perdieron la vida y dos elementos de quienes se reportan lesionados. La Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación y realiza las diligencias necesarias. Esto ocurrió en la colonia Lázaro Cárdenas de, de Irapuato a través del Ministerio Público Especializado con apoyo de elementos de la Agencia de Investigación Criminal y personal del área científica para resguardar y preservar el lugar de intervención, la integridad de los indicios y huellas o vestigios de los hechos fue un enfrentamiento bien fuerte Lupita. te acuerdas que la semana pasado, pasada hubo otro este fue en Silao, en los Ramírez en los Rodríguez en los Rodríguez donde mataron a cinco y habían ellos habían levantado un elemento de las fuerzas de seguridad aquí fíjate la, tres de ellos abatidos perdieron la vida elementos agres, tres agresores abatidos dos elementos de las fuerzas de seguridad que perdieron la vida ...y dos lesionados... ...o sea que está duro el asunto hoy... ¿eh? ...es que los delincuentes cuando ven elementos de seguridad van con, van a, van con todo... ¿verdad? ...y también otra información... ...en Irapuato se tiene conocimiento de dos personas... ...dos hombres que estuvieron involucrados en un accidente de tránsito... ...uno de ellos de 35 años de edad... ...quien dijo tener su domicilio en Tlalpan allá en la Ciudad de México... ...falleció cuando recibía atención médica y otro más de 36 años, se reporta en condición grave. Esto resulta que ayer ambos iban de Aguascalientes hacia la Ciudad de México y al circular sobre la carretera Silao Irapuato a bordo de su vehículo de la marca Chevrolet Line Spark, color negro, conducido por el oxiso tuvieron un percance y el vehículo dio varias vueltas. Al parecer todo se debió al exceso de velocidad.
3: Y usted que nos escucha en este momento, si se encuentra en alguno de los puntos de vacunación, también coméntenos cómo está la afluencia. Usted que está en esas zonas, hay que mencionarlo, Jaime, y agradecer también a, a nuestro auditorio que siempre se comunica con nosotros. Nos manda fotografías precisamente de cómo va el comportamiento desde la primera hora en que inició esta campaña de vacunación aquí en León. Pero mire, en Celaya, la Fiscalía General del Estado dio inicio... Con la investigación eh, pues de un delito, aquí lo catalogan como homicidio, esto al recibir el reporte de tres personas sin vida por proyectil de arma de fuego, se trata de dos mujeres y un hombre, los cuales se localizaron al interior de un domicilio ubicado en la calle Melchoro Campo, en el barrio de San Miguel. Al arribar al lugar se tuvo a la vista un inmueble de dos plantas y en el interior eh, se, se localizó pues a estas personas, lamentable, Jaime, lo que ocurre allá también en Celaya. Estas personas tenían tenían lesiones producidas por arma de fuego. Las mujeres fueron identificadas, las mismas tenían 33 y 30 años de edad. En tanto, el hombre eh, pues aún no ha sido identificado.
2: Pues bien, nada más. Y aquí tenemos información, Lupita, fíjate que... De, nos manda Paulo César regalado, nos manda un mensaje le, ojalá que nos regale algo regalado no dice buenas noches Jaime para, para informar yo velé en el materno para la vacuna de mi mamá llegué el domingo a las 9.30 de la noche me tocó la ficha 142 dijeron que las iban a entregar a las 7 y empezaron casi a las 9 ya vacunada salió a las 13.15 lo único malo que los vecinos del materno apartaron lugares para qué crees Lupita no sé. Para qué crees, imagínate, los vecinos apartaron lugares para. No
3: para sé. vender los lugares a
2: 500 pesos. ¿En serio? Es lo que nos está diciendo nuestro amigo o sea, regalado. ¿pero de qué?
3: ¿De estacionamiento? O, no, ¿o no, es así. De ¿Me, me Haz de cuenta aquí?
2: que yo te voy y me formo y te digo, dame 500 pesos, Lupita, y te dejo mi lugar. Así.
3: Ah, qué bueno.
2: y el alcalde ya había hecho el llamado para que la gente tuviera también mucho cuidado con esto. No se vale que, que anden abusando de esto, ¿no? ¿Cómo ves? Apartar lugares. O cuando vas a comprar las tortillas, por ejemplo, que me aparta mi lugar, vale, pues, pero...
3: Esto no se vale. Eso pero... hacía
2: con la gasolina. ¿Te acuerdas del gasolinazo?
3: Así es, que allá había personas que hasta dos o tres días esperando turno para la poca gasolina que había. Pero allá, pues, era otra cosa. Esta es la salud, Jaime, realmente no Aquí está no la vida
2: en juego.
3: Vergüenza, ¿o qué será? Sí, vergüenza,
2: escrúpulos... Jaime Lupita, buenas noches, para vacunar a una persona adulta hay que ir con cita, a algún lugar en especial, no. voy a ir a cualquier lugar que esté vacunando, a cualquier lugar, son 43 centros de vacunación, este, nada más lleve su CURP y su IFE. Cualquiera de las dos le reciben. Cualquiera de las dos le reciben. Y acá cubrebocas. Tengo, cubrebocas, váyase desayunado o con alimentos si es más tarde, si tiene alguna enfermedad, los medicamentos necesarios que los haya ingerido, Aquí, buenas noches, pues quiero reportar a un grupo de jóvenes que se reúnen en diario frente a mi casa. Hacen escándalos y fiestas, gritos y además espero me ayuden. Nos pasan la dirección que la vamos a pasar a las autoridades. Ya son las 7 de la tarde con 39 minutos, una pausa, regresamos.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
1: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
4: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego. La
1: cuarta transformación se siente en todo México, en cada hogar, en cada sonrisa. En la semilla que toca nuestra tierra En la mirada de los más sabios La transformación se siente en nuestra historia Y en el futuro construyéndose con más oportunidades Se siente en cada calle, en cada sueño alcanzado Y en el combate a la corrupción La cuarta transformación se vive y se puede ver Morena Vota por las diputadas y diputados federales de Morena A las mujeres no se
5: nos acosa A las mujeres no se nos toca él me enseñó a fumar cristal, pero no me, no, yo no me sabía aprender y por acá me enseñaron. Pero mis hijos a no me han
1: visto hacer eso. Sí saben qué clase de mamá tienen porque saben toda mi vida. Me metí a chochos. activo, piedra. Cualquier gente que me veía le pegaba. Mis hermanos me hablaban, ¿y qué qué? ¿Cómo tenemos un pedo? Y como lo caía y me peleaba con quien fuera. No me daba miedo. Caía a la cárcel.
3: El mundo de las drogas no es un lugar feliz Busca la línea de la vida 800-911-2000
4: Si tienes el valor y la honestidad para que todos vivamos con tranquilidad León te necesita Tu sueldo inicial será de 15 mil pesos Y mientras te capacitas Recibirás una beca de 8 mil al mes Informes al teléfono 477-778-4632 Y Whatsapp
5: 477-720-8816 León
2: Siete de la tarde, 42 minutos y tenemos en la línea telefónica a nuestro compañero Jorge Camarillo, que desde ayer ya anda del Tingo al Tango con eso de las vacunas. ¿Tienes información, Jorge? Adelante.
7: ¿Qué tal, Jaime? Muy buenas noches. Eh, Lupita, buenas noches. Me gusta saludarlos en este lunes histórico para la ciudad. Pues efectivamente, Jaime, fíjate que pues inició la jornada de, de vacunación. Estuve ahí por el, lo que es el estadio de béisbol. Eh, también visité el Poliforum, la del área y pues eh, un movimiento inusual de, de leoneses pues eh, que acudiendo a vacunar a sus a, su, a las personas de la tercera edad sobre todo esta esta jornada
2: Jaime sí qué más ten, qué tienes qué más tienes Jorge
7: gente eh, algo para destacar a, a estas ahora sí que en el corte de este día el secretario de salud de Guanajuato Daniel Díaz Martínez pues eh, informó que en el Poliforum ya van más de dos mil personas de la tercera edad vacunadas contra el COVID-19 pero lamentó la lentitud de la apertura de la mayoría de los centros de vacunación por parte de la Federación y de, y de la Secretaría de la Defensa Nacional. Vamos a escuchar al, al secretario de
8: Salud. Ahorita del mediodía, pero aquí ya van más de 2.000 personas vacunadas. Aquí el jefe de jurisdicción, el doctor Antonio Escobar, junto con el municipio, pues la verdad hicieron un gran protocolo para poder avanzar lo antes posible, lamentablemente a las diez y media de la mañana apenas habían arrancado cinco puntos de vacunación y esto se debe pues al protocolo que tienen las autoridades federales, ¿no? de que debe acompañar ahí el ejército, la distribución de la vacuna desde la Cámara Fría hasta el punto donde se va a aplicar y eso realmente nos retrasa muchísimo.
7: Fíjate que Lupita Jaime, el funcionario del gobierno del Estado, pues destacó el trabajo que ha hecho el personal de salud estatal. En la jornada de vacunación, Díaz Martínez lamentó el hecho de que solo cinco centros de vacunación de los 43 iniciaron labores en punto de las 8 de la mañana.
8: O Sí hubo un retraso, miren, solo los Ramírez, el caices León, el Poliform, la Velaria, la Prepa Oficial y el Centro Impulso Balcones de La Joya son los que empezaron puntualmente. Uh -huh. El resto de verdad es que tuvimos que hablar incluso con los comandantes de la 16ª zona y de la 12ª región porque el, el coordinador de la brigada Correcaminos no está aquí, está en la Ciudad de México, en un asunto oficial tengo entendido, no, no sé más detalles, pero bueno, creo que se hizo un trabajo muchos días antes para hoy a, a arrancar eh, puntuales con la aplicación de las vacunas, nuestro personal llegó desde las 6 de la mañana a los puntos de vacunación, y lamentablemente los elementos de Sedena pues, no nos permitían a nosotros trasladar las vacunas como históricamente lo hemos hecho. Al final lo hicimos, pero esto sí representó una molestia muy importante pues para las personas que incluso pernoctaron. ¿no?
7: El funcionario de Salud del Estado confirmó que por lo pronto harán un cambio en la estrategia en la movilización de las vacunas desde las cámaras frías, ya que indicó son expertos en el tema. Daniel Díaz Martínez, Jaime Lupita, pues ya este, confirmó que el Ejército los va a dejar este, trasladar los eh, biológicos. Eh, ahora sí, con, con la experiencia que, que ellos dicen, bueno, que ellos tienen, como bien lo indicó en este en esta entrevista con los medios de comunicación, el doctor Daniel Díaz Martínez. Pero también algo que destacar esta tarde, este pues es que el alcalde Héctor López Santillana, pues se eh, atribuyó también esta tardanza de la apertura de los centros de vacunación una falla mecánica en una unidad del ejército mexicano que transportaba las vacunas. Escuchamos al
4: alcalde. Bueno, un reporte en donde primero las vacunas eh, llegaron a León ayer en la, en la noche, provenientes de la región militar de Irapuato. Y se almacenó en las instalaciones de la Secretaría de Salud del, del Estado, listas para que hoy en la mañana iniciara su distribución a los 43 eh, centros. Desafortunadamente, un aspecto, una eh, falla mecánica de una de las unidades del Ejército Nacional impidió que se pudiera abastecer los 43 centros de manera oportuna. Así que tuvimos un arranque eh, tardío de todos los centros de, de vacunación, eh, de tal manera que las primeras dosis fueron, empezaron a aplicarse a las 9:30 de, la, de la mañana una hora y media después de lo originalmente previsto.
7: Sí, bueno, López Santillana, sí, sí es que López Santillana dijo algo, algo muy interesante, que fueron 20 centros de vacunación que iniciaron la aplicación de los biológicos a las 11 y media de la mañana, afirmó que al momento, pues ya los y 43 centros de vacunación se encuentran operando sin mayor complicación. El Edilionet también eso, o sea, advirtió que no hay fichas para apartar lugares menos por
4: dinero. Primero voy a revisar, porque el reporte los que limones. yo tengo en Los Limones, para revisar que si hay algo, el reporte que yo tengo previo a iniciar es que ya estaba normalizado en todos los 43 centros. Verificaremos. Y si así hubiera sido, que no hubiera llegado todavía hasta esos momentos, hacerle una invitación a la gente que no necesitan darle dinero a nadie que existen las vacunas suficientes como para que no tengan que hacer esperas prolongadas y mucho menos que tengan que estar pagando por ese servicio.
7: Sí, Jaime, fíjate que el, el, el alcalde López Santillana pues afirmó que las 147 mil dosis de la vacuna de Pfizer que llegaron al municipio pues son las suficientes para atender los 43 centros de vacunación. Y acerca de este tema que tocó el alcalde de que están cobrando por los lugares como lo que bien mencionaba Antonio Lupita, que hay un, un lugar donde están cobrando hasta 500 pesos, pues también habló el secretario de Seguridad Pública, Mario Bravo Arrona, y pues dijo que pidió a la gente denunciar estos abusos para llevar ante la, el juez calificador pues, a estos ciudadanos que solo buscan lucrar con la salud de los leoneses.
3: Sí, Jorge, y que hay que mencionar que en la colonia Los Limones pasaba de las 2 de la tarde y todavía no llegaban las vacunas en esa zona y en muchos puntos más se comenzaron muy tarde y las filas eran enormes.
2: La secundaria de aquí de Panorama, y también reportaban como decía, este regalado en la, en el materno infantil que apartaban lugares hasta por 500 pesos. Pues muchas gracias, Jorge. Gracias, Jaime. Estamos pendientes. Lupita, un saludo y estamos pendientes.
3: Gracias. Que te vaya
2: muy bien, jorquito Gracias. ¿Qué iba a decir? Vámonos con el mensaje que dio el alcalde hoy por la mañana, donde hace el llamado a la gente que no es necesario que se vayan a formar desde ahorita ni mañana muy temprano, hay suficientes este, dosis de vacuna ya lo decía el gobierno federal, posiblemente se extienda hasta la semana. Aquí hay un mensaje que tú tienes que dice que durante la semana, ¿no, Lupita?
3: Así es, la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato tiene un aviso a través de su cuenta de Twitter. Dice, aviso importante, la vacunación en León continuará durante la semana con suficientes vacunas para la población de adultos mayores, les solicitamos presentarse a los puestos de vacunación directamente en horarios de 8 de la mañana a 8 de la noche, no hay necesidad de que permanezca en la calle para reservar lugar durante toda la noche
2: que hace mucho frío además vamos a escuchar el mensaje del alcalde Héctor López Santillana
4: es importante aprovechar este espacio para comunicar a la población los esfuerzos que se están haciendo para poder llevar la vacunación en orden. Con respecto, previamente hubo un enorme esfuerzo de planeación, de logística y de coordinación. Es importante que la población sepa que tenemos suficientes dosis para atender a los adultos mayores de más de 60 años cumplidos. El día de ayer nos confirmaron el arribo de más de 147 mil vacunas para atender en primera dosis ...a todos los, a aquellos adultos mayores. Les pedimos a toda la población que por favor revisen bien sus requisitos. Se requiere llevar el INE y el CURP para poder verificar la edad y el origen... De su, de la, ...para poderles facilitar la atención. Muy importante que mantengamos el orden. Pedirles a los leoneses que se informen a través de los medios de comunicación y de las redes sociales pues hoy contamos con 43 puntos disponibles en todo el municipio. Aquellos puntos que estén ya saturados, les pedimos que se informen para que puedan dirigirse a otros en donde puedan atend ser atendidos de manera más expedita, pero sobre todo de manera más cuidada. Es muy importante que la ciudadanía sepa que habrá personal informando a la ciudadanía, pero sobre todo que es fundamental que la campaña de vacunación durará tres días del día lunes al próximo miércoles, en donde se podrá atender a la población que está a la cual está destinada esta vacuna con la debida atención y con la debida cuidado. Por eso es importante que evitemos excesivas concentraciones, sobre todo para ser, seguir conservando y cuidando la salud de nuestros adultos mayores. Muy importante enfatizar que no es necesario, repito, no es necesario hacer largas filas y mucho menos pernoctar para garantizar el acceso a las vacunas. Está de acuerdo a toda la planeación, y vuelvo a enfatizar, contamos con las dosis necesarias para poder atender a toda la población de adultos mayores de 60 años con la debida, el debido cuidado y la debida oportunidad. Por eso es importante aprovechar este espacio para pedirte a ti, Leonesa, Leonesa, para que participes, pero participes con solidaridad, participes con orden. No hay una sola persona, no hay ningún mecanismo para entregar eh, boletos o para poder este, asegurar el espacio para otras personas. Cualquier iniciativa de este tipo está fuera del eh, el enfoque de organización que hemos venido desarrollando los tres órdenes de gobierno y sobre todo hacerles un llamado para que no se dejen sorprender por aquellas personas que pretendan cobrarles alguna cuota para resguardar sus lugares. Estos esfuerzos no son necesarios y pudieran en un momento dado motivar a que se cometa abuso de confianza con la población que desea ser vacunada por eso ayúdenos a que este proceso sea seguro para todos. Aunque es una muy buena noticia, la vacunación no significa bajar la guardia, es importante que cuidemos a los nuestros, y recordar que el virus más peligroso al que estamos enfrentando es el de la indiferencia, y para ese no hay vacunas. Demostramos, demostremos cómo somos la gente de León, solidarios, respetuosos. El reto es grande, pero es la oportunidad de demostrar que sabemos comportarnos a la altura. Contamos contigo. Muy buenos días.
2: Pues este es el mensaje, lo hemos reiterado desde ayer y, y antier lo estuvimos en, en los cortes informativos pidiéndole a la población que por favor no, no lo hiciera, pero como dicen es que así somos los leoneses, o sea, dejamos todo, pasa algo y la novedad ahí van. Digo, aquí está jugando con la vida y la salud, pues, pero ya lo están diciendo las autoridades, hay suficientes. Hoy fue el primer día. Siempre el primer día ahí es donde surgen todos los, casi que los defectos, ¿no? Y se van puliendo día a día.
3: Y son 147.300 dosis de AstraZeneca.
2: AstraZeneca, sí, es de esa. Y tenemos en la telefónica a nuestro amigo Isaías Murillo, ya radioescucha de muchos años y también colaborador en muchas veces, muchas veces. Él estuvo en, ya se vacunó. Nos va a platicar toda su odisea. Adelante, Isaías. Buenas noches.
6: Muchas gracias Jaime por permitirme de dirigirme al extenso público que tienen ustedes, a su audiencia que es muy grande la verdad este, bueno, más quiero comentarte que llegué hoy en la mañana a las 7.30 y salí ya vacunado a las 6.30 de la tarde llegué sí, nos, eh, duramos un promedio de bueno, pues yo duré 11 horas bueno, adelante, adelante bueno
2: sí te escuchamos bueno. adelante por favor
6: Sí, ¿sí se escucha? Sí. Ok, Jaime, sí, te comento que el día de hoy, este, eh, bueno, fui a, a vacunarme, llegué a las 7.30 y salí ya vacunado a las 6.30, 6.30 de la tarde, eh, algo desilusionado porque, pues, como que se va con su humanismo a nuestro gobierno en sus tres niveles, ¿eh? municipal, estatal y federal, ¿por qué? Y también a algunos familiares, Jaime, algunos familiares, porque me tocó entrevistar tres personas, envié, envié por allí dos eh, uh, entrevistas de esas personas de 68 años, 75 años, solos, solos. No había quien nos acompañara, no había quien nos acompañara, y pues sí, sí es muy triste ver esa situación, Jaime, que tenemos una sociedad, claro, que no en su totalidad, pero sí, sí, todavía lo hay en este pleno 2021 gente que no ve por sus padres, que los deja solos, y hay que se vayan solos. Me tocó entrevistar a una señora que decía que tenía que darle de comer a su hijito y le dije, pues, tener unos cinco o seis años. Bueno, ¿y cuántos años tiene su hijo? Pues 44 Así, Jaime, así, así de ese vuelo.
3: Y, a, y abusan también de los adultos mayores, Isaías.
6: Exactamente, exactamente. Entonces, yo quiero decirle eh, y que sepan también muchos hijos, ¿verdad?, mis, mis abogados ya me comentaron esta situación, una vez los padres ya cumpliendo 60 años es obligación de todos los hijos atenderlos y darles el sustento a los padres así como los padres se los dieron en su momento
2: Oye Isaías ¿y de dices que llegaste a qué horas? ¿Te llevaste un banquito? luego ¿Cuánto duró? la, la Ya cuando entraste ahí con la vacunación ¿qué fue ¿Cuál fue el proceso?
6: Bueno, el proceso sí, es decir que si podemos hablar de desorganización, podemos hablar que la hubo muy leve, muy leve. Porque si sí estuvieron tomando nota de todo. Sí es cierto, en efecto, si sí me llevé mi banquito para sentarme. No pude utilizarlo. Se lo presté a una persona sola. de ella, ella es la que tenía 75 años. Y se lo presento en todo momento a ella. Y pues como yo no me sé quedar estático ahí pues, a la vuelta y vuelta para ver cómo iban las filas y escuchar comentarios y toda esa situación, Jaime, pero... Pues lamentablemente todavía sigue habiendo a esa altura eh, experiencias experiencias negativas ojalá que nuestros gobiernos sí si yo les pregunto a nuestros gobiernos que nos contestaran yo sí me gustaría que apoyaran a esa gente que no puede salir de su casa o cómo le van a hacer para vacunar a toda esa gente que ya no se pueden mover y que no tienen ni para pagar un medio de transporte
2: ¿Dónde te vacunaste Isaías? en
6: el materno
2: infantil que está acá para Vivar, la colonia Vivar, Jaime. Oye, después de que te inocularon, ¿te esperaste media hora?
6: No, nada más me esperé 15 minutos y hasta el momento todo está bien, ¿eh? Hasta ¿Ninguna el reacción? ¿No te sientes
2: bien. mal ni nada? No, nada, no, todo perfecto.
3: ¿Cuáles son las indicaciones que hace el personal de salud una vez que lo vacunan?
6: Nos ponen un, una cintita y dice, usted se va a ir a las 6.25, por decir verdad, cuando ya transcurran los 15 minutos. Por favor, no abandone antes la, eh, la sala hasta que no esté, esté seguro de que no siente nada. Y si nos están checando allí periódicamente...
3: ¿Les dan algún comprobante o algo así?
6: Sí, sí, sí nos dan un comprobante eh, para la segunda dosis, para la segunda eh, toma que dicen que va a ser de aquí a 30 días pero sí nos dan un comprobante donde ya fuimos vacunados.
2: Pues muy bien, Isaias. Pues muchas gracias por compartirnos tu experiencia. Yo estoy
6: aquí a la orden, Jaime, y ojalá que... La mañana verdad, sea mejor. Ojalá que mañana sea mejor, porque estamos viviendo un mundo donde los hijos se desobligan de los padres totalmente. Sí, y qué más. Pues hacerle énfasis. Tienen obligación de atenderlos. Así y es. Si, los, si, los, si no los atienden, los padres tienen el poder y la facultad de denunciarlos, ¿para qué? Para que un juez los obligue a que tienen que cuidar a sus padres una vez que ya hayan cumplido 60 años.
2: Sí, es cierto. Muchas gracias, Isaias.
6: Gracias, Jaime, y pues estamos a la orden. Buenas noches.
2: Buenas noches. Ahí está lo que debió a voz, ¿eh? Lo que le pasó a isaías Aquí otro reporte dice, quiero informarles que en el Centro Cultural y Ecológico, imagina en la colonia El Castillo, se estuvo pidiendo varias veces la credencial, incluso querían una copia se las pidieron en papá que para completar unos datos por si le faltaba. Y como mi papá no le quiso dejar, se molestaron. Pero también él escuchó que decían que se llevaban 10 credenciales, que solo faltaban 5. Esto no debe de ser y hay que... Gracias por compartir. vamos hay que a
3: denunciarlo.
2: Denunciar. Miguel Basaldóra nos manda mensaje. Jaime, ¿podrías preguntarle al secretario de Salud si es correcto que las políticas del director de seguridad, Rona, el alcalde López y el gobernador castiguen a las personas que no usan cubrebocas encerradas como castigo... Hasta 17 horas en una celda pequeña con 50 personas. Dice, vamos a investigarlo. Gracias, ya se nos acabó el tiempo. Le invitamos a que siga porque continuamos con el poder
1: del fútbol.
0: Los servicios informativos de la poderosa RPL presentaron
1: El noticiario policiaco de mayor audiencia en la región.
0: Bajo fuego. Bajo fuego. Gracias por tu atención.